0: 第五章国内叛乱。罗杰已经经受住了一场暴风雨，谢法卢主教座堂正是这场暴风雨的绝佳见证者。但是他知道，教堂的地基还未打好，另一场暴风雨正在迅速酝酿。洛泰尔正计划向罗马城进军，企图一箭双雕：一是把英诺森二世送上教皇宝座，二是让自己加冕为皇帝。名古修道院院长，大部分西方教会。英格兰国王和法国国王皆从旁协助，他很有可能成功。他成功的话，要怎么阻止他率军进入西西里，一劳永逸地赶走这位搞分裂的教皇及其唯一的拥护者呢？一旦洛泰尔到了南方，他就会发现自己不缺乏支持者。南意大利的封尘总是憎恨他们姓奥特维尔的领主，比城镇更甚。在之前的一个世界里。他们一直是罗贝尔吉斯卡尔的眼中钉，让他心烦意乱，还耽误了他的各项军事行动。由于他们时不时引发叛乱，所以罗贝尔从来没有足够的时间来征服西西里，而他本来甚至可能坐上君士坦丁堡的皇位。然而，罗贝尔至少能在此维持一定的权威，但在继承他普利亚公爵头衔的儿孙那里，这仅存的权威也丧失了，南意大利陷入了混乱。这些封臣可以随心所欲的攻伐、抢掠。泰莱色的亚历山大不禁哀叹说：“甚至农民都不能平安的耕田了。只有在坚决维护自由、抵制所有重心建立、强有力中央集权的企图之时，这些封臣才会联合起来。事实上，他们的领主不再只是一个公爵，而是一位国王。只是这位国王还没有试图从中调解并恢复新秩序。可以确定。”他们也不喜欢帝国，但是如果他们不得不选择一位领主，他们就会希望这位领主能尽可能的离他们远一些。一位年老昏聩、位于阿尔卑斯山另一边的老皇帝，当然优于一位坚定、决绝、精明、强干、近在咫尺的年轻奥特维尔。差不多在罗杰国王于一千一百三十一年下返回西西里的同时，这些风尘中最桀骜不驯的两位。孔威尔萨诺的坦克雷德和巴里亲王格里莫尔德在普利亚掀起了一场小规模的反叛。到圣诞节，他们已经占领了布林迪西。西西里国王罗杰并不是特别急于制服他们，他惯于在冬季尽可能地前往西西里。这时，切法卢主教座堂无疑占据了他的大部分注意力。此外，他还深爱着自己的家事。王后埃尔维拉是卡斯提尔国王阿方索六世的女儿，她嫁给罗杰已经有十四年了。遗憾的是，我们对她知之甚少，只知道她的婚姻非常幸福，两人育有七个孩子，其中有四个健壮的儿子。这些儿子是国王在晚年的重要依靠。一零一百二十九年，他的长子罗杰和次子坦克雷德在意大利梅尔菲进行了一场仪式性的登台亮相。当时，普利亚和卡拉布里亚的贵族非常不情愿地向罗杰和他的两个儿子宣誓效忠，但是在大多数时间里，王后埃尔维拉和他的孩子们都居住在西西里。在近几年的夏季，罗杰没有多少机会看望他们。一三二年三月，罗杰不能再拖延前往意大利本土的日期了，这不仅是因为普利亚的叛军引起了他的注意。还是因为阿纳克莱图斯提出了另一个更严重的问题，想与罗杰在萨莱诺会商将来的计划。这位对立教皇的担忧与日俱增。他的对手英洛森二世教皇已经到达北意大利，危险还在远处，因为谁都知道洛泰尔的军队还未开拔，而罗马城内已摇着纷纭。阿纳克莱图斯的死对头弗兰基帕尼家族四处散播谣言。让民众颇为不安。更糟糕的是，月亮也发生了异变。据贝内文托的编年史加法尔科记载，月亮突然失去光彩，变成了血红色。大家都不认为这是一个好兆头。阿纳克莱图斯认为，当务之急是展示力量，让罗马人知道他仍然是罗马城的主宰，背后有西西里国王撑腰。罗杰同意阿纳克莱图斯的观点。随即派出主要封臣卡普阿亲王罗贝尔和姐夫阿里菲伯爵雷努尔夫率领二百名骑士前往罗马城，驻守在那里，等待下一步指示。正如这位国王的其他举措一样，上述行动也没有看上去那样大公无私。就在数年前，卡普阿的罗贝尔和其他贵族竭力试图把罗杰拦在南意大利的公爵领之外，即使他没有太大的决心。后来，他像其他人一样，选择有条件的投降，成为当地的主要封臣，帮助国王在巴勒莫主教座堂戴上王冠。但是他从来没有完全与新国王和解。罗杰见危机即将到来，或许希望能利用这次机会将卡普阿的罗贝尔送出一个安全的距离。阿里菲伯爵雷努尔夫更加狡诈，他已经不止一次的背叛了罗杰。如果机会合适，他无疑会再次背叛。另外，他的弟弟，控制着阿维利诺的李夏尔，也在近期否认了国王的宗主权，并宣布独立。当罗杰派使者让李夏尔听令时，李夏尔残忍的挖出了使者的双眼，挖开了使者的鼻子。国王随即针锋相对的占领了双方之间的争议领土。然而，新发生的事情让事态更加复杂。雷努尔夫到罗马之后，他的妻子。也就是罗杰同父异母的姐姐马蒂尔达，抛下丈夫到罗杰那里避难，声称丈夫雷努尔夫长期家暴，不想再继续这段婚姻了。罗杰支持姐姐。当雷努尔夫违背罗杰的命令离开罗马城，并要求归还领土和妻子时，罗杰回复说：“马蒂尔达是自由的，他回不回去取决于他自己的意愿，他不会强迫他回去。”同时。马蒂尔达带着儿子随罗杰回到西西里，而且罗杰要求雷努尔夫立即归还作为马蒂尔达嫁妆的领地，也就是卡夫丁峡谷以及峡谷内的所有城堡。在阿维利诺问题上，罗杰同样不妥协。听闻弟弟李夏尔宣布独立，雷努尔夫无动于衷，因为罗杰未能保护合法的宗主权利，所以他宣布没收李夏尔在阿维利诺的一切权利。只在一种情况下，罗杰才会妥协。雷努尔夫及其追随者在萨莱诺当着罗杰的面证实说明情况，罗杰愿洗耳恭听。雷努尔夫当然不会接受这样的处置，也不会去萨莱诺向罗杰脱帽致敬。他主动与卡普阿的罗贝尔，他也违反命令，从罗马撤回，接下商议叛乱事宜。普利亚的叛乱被迅速镇压了。经过短暂的围城。一三二年五月，巴黎居民将格里莫尔德亲王及其家眷交给罗杰，罗杰把他们作为囚犯押送至西西里，而孔维尔萨诺的坦克雷德仅仅在许下一个诺言后就得到了自由。他许诺离开此地，前往圣地耶路撒冷，却从未兑现。所有战事在一个月内结束，但是更深层次的不满情绪在南意大利蔓延开来。更重要的是。在雷努尔夫和罗贝尔召集军队的关键时刻，普利亚的叛乱无疑让罗杰分了心，无暇顾及。雷努尔夫和罗贝尔违背命令从罗马城撤回，罗杰便有了充足的借口。如果他能在他们回城的路上袭击他们，或许可以为自己免去其后数年中发生的一系列麻烦。但他失去了这次机会。他把西西里的事务处理得非常稳当。却还捉摸不透他在本土的风尘，这也不是他第一次低估风尘的力量了。他的自尊心伤害了姐夫雷努尔夫，却没有达到实际的效果，只是将一个潜在的对手变成了真正的敌人。雷努尔夫现在又气又恼，这相当危险，因为他有了卡普阿亲王罗贝尔的支持，其军事实力就是南意大利第二强大的，仅次于西西里国王。在过去。卡普阿的罗贝尔从来就没有很强的道义勇气，但是叛乱即将发生，洛泰尔和他的帝国军队不久后就会出发。另外，他不是雷努尔夫的领主吗？如果他在封臣面前丧失了勇气，那要怎样保持封建王宫的地位呢？他拿出全部力气，准备再发动一场全国性的叛乱。一一百三十二年晚春，罗贝尔与雷努尔夫召集了三千名骑士。还有差不多十倍于骑士数量的步兵发动叛乱，大多数南意大利的贵族都支持他们。这次叛乱的力量让国王大吃一惊，他刚刚镇压了一场叛乱，最不想面对的就是另一场叛乱，更何况这次叛乱的规模要可怕得多。时机不巧，他此时还需要调动所有精力来对付北方的威胁。按照他的习惯。他想尽可能地避免战争，所以意图达成某些妥协条件。七月中旬，他派遣使者前往叛军驻地，想与之协商，却毫无成果。两位叛军领袖相当顽固，他们认为自己遭到了无理对待，想得到补偿，否则就没有谈判的余地。两方军队在贝内文托附近集结，他们都有充分的出兵理由。贝内文托是教皇的领地。八十多年前，贝内文托居民驱逐了他们的统治者，并归附于教皇利奥九世的庇护之下。此后，他们一直忠于教皇。现在，他们是教皇权力在南意大利的重要堡垒。一一百二十八年，就在贝内文托城外，教皇霍诺留将公爵领授予罗杰。两年之后，阿纳克莱图斯在城中的教皇宫里为罗杰戴上王冠。并保证该城在战时应帮助罗杰。在现在的情形下，这项承诺意义重大。但问题是，罗杰真的可以指望这项承诺吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。